0: 口唇へいて歩こう、カカオとしてる友よ。いろんなことがあるけど、空には星が綺麗。懐かしいあの公園にちょっと行ってみようか。最近忘れてることなんか思い出すかもあのことの僕なりは魔物ものなどなくて夢ばかりこぼしてはいつも暇をわってあましてたね口笛吹いて歩こう。肩を落としてる僕よ、遠くれたのかのぎたら、ゆっくりとそへゆく。今も心を奥でざわつくあの気持ちは。変わっていないでもあの頃の僕が今一人頭を下げて笑っては。이루케래도메리이나이나미나코るね구집부에푸いてある겨카타오としてると모려다름も어悪くはないさきっとそういうもんさ구집부에푸いてある겨说
1: 是个好，大家欠抽了
2: 。小海同学给我们大家已经献上了一首非常熟悉的一个歌曲啊，把我们简直带瞬间就拉入到了我们今天的主题的里面、嗯。我先跟大家自我介绍一下
3: ，我是来日方长 Radio 的主播波哥。
4: 我是来日方长的阿珍
3: ，今天呢，我们是来来日方长做客的元素咖啡馆，我是阿哲，
1: 啊、uh, ，我是小海，好，大家好
4: ，好好听啊，刚刚小海的就
3: ，哎
1: 、啊，没有没有，没有这
4: 个、我是好多，我特别
1: 特别特别紧张的，就是。<笑><笑>啊，不过今天
2: 这个节目确实跟我们以以往的任何一期都不一样、嗯，就是我感觉今天我们这一期节目真的非常
3: 年轻的一种感觉，<笑>其实就一个人很年轻，<笑><笑>对啊，没有没有没有，大多年轻。
4: 我们现在也算是远距离录音，然后从视频能看到小海，现在就觉得回到了年轻的二十多岁
2: 。但是我们今天这一期节目的话呢，也确实是跟这个“年轻”这个词啊，有着脱不开的关系。我们今天是想跟大(笑)家讲一 个， 尤其是那个我和小海都非常喜欢的一个日本的小说也 好， 电视剧也 好， 叫做《火花》的这样的一个东西。其实它是一个主 题， 也是关于青春的这样的一个内容的题材的作品嘛。
4: 关于追梦。
2: 对对对。然后感觉今天跟那个元素咖啡馆的两位主播一起来聊这个节目是非常合适
1: 的。是我可以补充一 下， 就是就是元素咖啡馆作为一个脚步博 客， 就是就是就是在在一些平台 上， 那个我们一直在跟。更新嘛，然后呢，波哥和大真作为来日方长的两位主播，真的就是他们已经不是我们的家人了，他们是亲人。对，他们真的是就是、是，我记得我们第一次是在那个咖炮上聊聊上嘛，波哥发现那个我的朋友圈封面是火花的那个一个剧情的截图。然后我们就聊上了，我们就特别激动，因为天天天在跟阿哲说想录关于《火花》这个作作品的一期节目嘛，然后我们就一拍即合。
2: 对，这个还真的是一拍即合，就是其实我们那个我们来日方长想做这个火花主题的节目，我们已经在我们的大纲上，我们甚至去实地考察了，但、啊、是、啊、但是。
3: 但是因为我们这个其实我们的组合里面对这个那个火花真的有爱的是只有我一个，我我必须要给大家解释一下哈，我跟小海一直没有做这个主题的一个原因也是因为我没有怎么看过这个电视剧，就他一个人特别热情，然后后来我们跟波哥跟、啊、就是阿珍这边就是聊天之后才发现，哎，是一样的一样的
4: 。对啊，我是其实我看了很多，小说，候我昨上周也把中文版的看了，日文版也看了，然后电视剧我也看了。就我找不到爱、哦，<笑>所以
2: 说那个这一期的目的啊，就也希也希望通过接下来这一段时间的谈话、嗯，能传递出来这个我跟小海对于这个火花的爱，它的原因来自于哪里？对、
1: 哎，就波哥你可以讲一讲你怎么你是怎么了解到这个作品的吗
2: ？啊，其实我知道，我是先从那个电视剧知道的这个作品，嗯，然后是他是网飞嘛，然后当时在网飞上是看到了这个片子以后。结果发现就很中毒，就停不下来的那种感觉。然后看完那个王菲的片子以后呢，又去找来的这个小说来读。小说也也写的非常好。然后让我用一句话来表现它，来说明这是一个什么样的作品的话，就是说是我觉得它是一个最真实的，然后但是最有温度的一个日本的现代追梦的故事吧
1: 。嗯
2: ，小海你觉得呢
1: ？啊，我的评价可能要更高一些。就是我我接触的第一次是。<笑>已经可以回去到一六年了，也是也是这个剧出来的时候，当时我我的一个好朋友在看，然后他就跟我说他看的就是很哭的稀里哗啦的，然后他说推荐我去看，嘛。然后这部剧的那个节奏特别慢，我就看前两集的时候我就想说这个剧是在讲什么呢？因为看到后面我也是那种震撼哭的稀里哗啦的，后面我也会去买了这个原版的小说、日版的小说等等等,等，然后我还送给很多人这个原版小说和推荐了很多人去看这个剧。他其实就是两个人花了十年时间，然后这个追逐梦想失败的一个故事。但是我对他的评价就是，这、就是我第一次在一个影视作品中看到文学性。
2: 啊，其实我也是类似的感受，就是我看完这部剧以后，很长时间啊，我看不下任何其他日剧啊。我也是觉
1: 得有这部
2: 剧在的话，就是其他的日剧你会觉得实在是太太悬于半空中、嗯。那我们现在要不然进入一段过场音乐以后呢，跟大家详细的介绍一下这个啊，这个大概故事的背景是什么，嗯、然后包括小说啊、电视剧都是一个怎样形式的一个啊作品。小孩有没有通过这个音乐一下子把你拉回到那个氛围？我已经小小海哭了
1: 。那个前奏一响，我我刚刚已经在录之前花了半个小时在回回溯这个背景<笑>音乐和、嗯
2: ，就听到这个音乐以后，我感觉我已经出现在那个吉祥寺的那个叫什么那个就是酒酒酒吧街的那个吧、啊？那里面的那种感觉，啊、你知道吗？嗯。简单的介绍一下它这个电视剧，嗯、它是将近啊十、嗯呃、集还是十一集的这样一个电视剧，不是特别的长。然后每一集呢代表一年时间，嗯、所以说通过十集电视剧下来呢，嗯、你感觉啊、哦，你好像已经啊、呃，你陪伴了这么几个追梦人吧，一起度过了这么一段时间。嗯、所以听到这个电视剧的主题音乐的时候、嗯，仿佛是揭开了自己的一段往事的那种感觉。嗯、<笑>啊，那要不然？让小海同学给给大家再稍微详细的介绍一下这个故事的梗概，大概是怎样的一个故事
1: ？好的，好的。其实故事的这个人物很少啊，就几个关键人物。然后他讲述的是，就是有两个少年，一个叫德勇，一个叫山下。然后他们从2001年开始表演漫才，漫才是一个这个类似于像我们国内脱口秀或相声的一种艺术形式。呃，其实他们在这之前已经有很多的这个准备了，但但他们从那个时间刚开始开始去正式表演，途中经历了很多很多年的这个变迁，包括他们去签这个经纪公司，然后接到了各种各各种各样的这种演艺的工作。他们在第一场表演的时候认识了一个，呃，于这个德勇而言非常德高望重，或者是也不太合适，但是是对他影响非常大的一个。一个人，这个人叫叫神谷，然后神谷也是有一个他的搭档，他们也有一个漫才的组合。德勇被神谷的这个他们的表演深深的吸引，然后拜他为师、嗯，然后从那那时候开始，他就是给神谷写一本神谷的这个自传。然后最后的话，经历了很多事情 ，Sparks 就是德勇和山下的这个漫才的组合解散了，然后呢，他们和神谷也慢慢回到了这种。平凡的生活当中，但整个故事其实非常的，呃、感动。对，就是，哎呀，我现在有点过于 emo， <笑>就是我觉得波哥要要要协助我介介绍一下。所以对对
2: 对，对，所以我觉得这个故事啊，其实更简单一点说呢，就是主要有三个人物，或者是主要有四个人物吧。嗯有一个组合叫做 Sparks， 其中呢、Sparks、是有两就是火花,火花的意思嘛、嗯，其中是有两个成员，一个叫做德勇，一个叫做山下。嗯、然后有另外一个组合呢叫做阿轰达达，是嘛阿呆组合。嗯
4: 、然后阿二人组
2: 阿呆二人组，其中有一个人呢叫做神谷，嗯、然后就一在机缘巧合之下，这个就是。呃，也是初出茅庐的这个 Sparks 组合的成员德勇，嗯、然后遇见了这个神谷、嗯，然后被这个神谷的魅力所折服吧，然后就拜神谷为师。然后他们呢，这两个组合呢，都在都在东京，然后经历了十年的这样的一个追梦的过程，起起伏伏，跌跌荡荡。然后到最后呢，其实两两个组合都没有收获到啊所谓传统意义上的成功、嗯，然后故事在十年之后呢，算是啊戛然而止吧，是这样的一个、嗯、这样的一个听起来比较平淡的一个故事，对对，
4: 一点都不平淡，一
2: 点都不平淡，而且,
4: <笑>而,且而且深谷的魅力我一直都理解不了
2: ，反正故事的呃故事的。情节就像我刚才说的这样，其实听起来的话也没有特别大的曲折，嗯，然后包括他那个电视剧也好，小说也好呢，节奏也都是进行的比较平缓，嗯，但是为什么这么吸引我呢？我看到有一个报纸啊，对这个小说有一个评价，我觉得是非常是切中要害。他说是只要有过梦想的人，一定会对这部啊、呃、作品有共感。
4: 而且他这小说是当时获得了芥川赏，是吧？
2: 对，芥川文学奖算是日本文学里面的最高的那个奖奖项吗
4: ？有极之处的一本小说。现
2: 在小海拿出
1: 了一本《火花》的，哎<笑>，是日文版的吗？日文日文版日文版在在日文版。其
2: 实这个是博博的一本小说啊是是，你要是大家感兴趣的话，其实拿来看，我觉得不用用不了一周时间嘛，其实一两天的时间就可以就可以全部看完。
4: 中文版是郭德纲写的序，嗯、就一百页、哎。但但其实郭德纲写
2: 的序，感觉这个还挺挺挺契合的。哦、嗯
4: ，但是。网友都喷，觉得郭德纲那个续写的不太好。<笑>对，其实是
2: 那个经历啊、嗯，郭德纲还有这个，还有感觉还是,是挺有共同点的吧、嗯。那我们说回这个小说，就是那个、嗯、小海，你看看完这个小说、嗯，你有什么感受？你觉得跟那个电视剧的区别是什么？其
1: 实我想讲，就是我,我是一个很少读小说的人，嗯、就是我我其实会读别的题材，比如散文，或比如比如说非非虚构的东西。嗯、但我我其实对小说这个门类，就是我一直不太看得进去，可能我自己的原因。但我最近在看《火花》的小说嘛，我觉得我在电视剧的那个画面里，感觉就像在看这本小说，就这个感觉、感受、这个体验很神奇。就是我觉得看别的剧，可能你就觉得它肯定是一个剧本改改了，然后写成一个故事，但看《火花》，我会觉得好像我确实在在阅读一本书一样。在
2: 说那个小说之前，我就感觉你对这个电视剧的评价其实是非常那个切中要害的。就是为什么我们夸这个电视剧拍得好，就是因为它它真的能百分之百甚至百分之一百二十的还原这个小说的魅力、嗯。因为我们知道这个小说是那个右吉直树他写的嘛。嗯、右吉直树他对于这个电视剧的评价就是说，他感觉比他的小说写的还要好
4: 。他也是编剧之一嘛？对他、那个、也是
2: 这个电视剧的编编剧之一。呃，他说就是他在小说里面写到了一些场景和写到一些画面、嗯，他觉得其实是很难还原成这个电电视画面。我真
4: 的是觉得，就是我看电视剧的时候不觉得他很违和、很很奇怪，但是我上一周又开始看小说的时候，其实我先看了日文版，有些地方我会不是很理解，觉得他描述的太细腻、太古怪，因为他里面的主要人物就是神谷，就是一个很让人觉得很古怪的人。就会觉得真的是这个电视剧可能是对小说的一个还原和一个补充嘛？
2: 对，因为他那个右吉本人也是这个电视剧的编剧之一嘛、嗯嗯，所以他这个电视剧里的情节，你可以就看作是官方解释，嗯、但情节也是一方面。但右吉他这个本人的意思，他是说什么？其实就是包括他在小说里面会有一些场景的描写啊，比如说公园啊，嗯、或者是啊他们练练习漫才的公园也好、嗯，然后包括他们常去散步的景之头公园也好，包括还有一些啊那个呃吉祥寺热海、嗯。的一些街头的景象，他会觉得他在小说里面写了这些写了这些那个环境的描写以后、嗯，你看似是没有意义，但其实是有意义的、嗯。但是他觉得这种东西是很难用这个电视画面来还原的。他看了那个电视剧以后，他他说导演拍的这些画面就是完美的表达出来了他在这些描写场景的时候想传达出来的这些信息。所以说，就像那个小海所说的一样，这个电视剧精彩就精彩在他真的很有文学性。嗯，他他能让这个。个能百分之百的发挥这个小说的魅力。另一方面呢，就是嗯，我也看过小说嘛，然后我也看过电视剧嘛，就必须要有说的一点就是，他那个小，因为小小说限于篇幅，对于很多那个情节的解释啊，呃，描写啊都是非常比较简单的。然后那个在电视剧里面也丰富了很多新的情节，还有一些新的人物。就比如说举一个例子吧，就是。在电视剧里面非常重要的一个情节是他们 Sparks 在第九集的时候解散了嘛？嗯，然后这个解散的情节其实，在小说里面是很简单一笔带过的。但我们都知道，看完那个电视剧以后，那个呃第九集也好，第十集也好，真的是
4: 哭的稀里哗啦，
2: 真真的是泪点满满
4: ，看着你们哭的稀里哗啦。
2: 还再补充关于小说一点吧，就是右吉直树他本人呢，他是说他自己的那个师傅也好，或者说他自己啊最崇尚的小说家是太宰治。嗯，就是我看这个小说的时候，我确实是能。能从那个字里行间找到那个太宰治的那种影子，我怎么来形容这种似曾相识的感觉啊？就是生而<笑>生而为人，我很抱歉啊。就是虽然它主主题不一样，但是比如说有一有一种感觉，就是比如说我们小时候，我我小时候呢，那先看钱钟书的那个小说，是，然后后来再看那个韩寒写的《三重门》，你就会发现三三重门。虽然情节完全不一样，但你能看出来这个钱钟书对韩寒,寒的这个影响，就非常那种似曾相识的感觉。哦嗯、然后，但其实你看这个柚泽直树的小说，这个呃火花的柚吉直树的小说火花的时候，也我是同样的感觉，嗯、就是感觉啊非常似曾相识，可以看出来那种太宰治影响之深，是
4: ,是丧丧的感觉还是？也不是，就是描写的那种
2: 叙事的手法，哦，哦对，是，然后对个人那个内心的那种剖析的手法吧，我觉得是。<笑>我想问一个具体
3: 一点的问题<笑>、嗯，比如说刚刚我有一个点，你刚刚讲的非常吸引我，你、嗯、说因为小说里对这些环境，包括像吉祥寺啊、啊、呃、景智头公园，它有一些描述，呃，你们觉得看书的时候会觉得特别难以，就是，想象，就比如说让你来拍，你会觉得我不知道怎么拍，嗯、但是电视剧具,具体，比如说你可不可以举个例子，就是它是怎么呈现，让你觉得哎，这跟我小说里读到的是一个感觉？啊，就比如说我现在说一段话好了。与
2: 星宿和涩谷相比，呃，这个公园时间的流逝是呃非常缓慢的。这一点是德勇跟神谷都非常喜欢这个公园的一点。他们拿着这个热的咖啡瓶，坐在公园的长椅上，望着这个公园的池子里面，感觉到了一种仿佛身心被过滤、被净化了以后的这种啊畅快的感觉，就是。这种感觉，你其实，在小说里面，就是你能懂他这个心情但是。是是是。但是你看那个电视剧，你看他们在景之头公园的一些画面的时候，你也确实能感觉到这个。井字头公园给人那个过身,身心身心那个抚慰身心的那样的一种一种感受，这就是他在这些场景通过这种场景表达出来的一些啊、嗯呃、很细腻的一些情感嘛。就其实我觉得非常容可以想象，就是可能在每个城市都会有这种你那些很年轻的，然后呃压力也很大的追梦人都有一个让他们身心放松的这样这样一个地点嘛，在每个城市里面。但是他通过这个电视剧的画面，就真的能让你感觉感受到这个这些。这些地方是怎样的？嗯、就是对这些追梦人来说是一个呃拯救之地吧。<笑>我们既然说到这一点的话，就是其实这个小说也好，电视剧里也好，它里面都是有几个就经常出现的，嗯、然后对情节推动也是非常重要的地点，嗯、然后都是在东京和东京周边、嗯。然后我们要不然跟大家都介绍一下，首先第一个绕不开的、就是、热海。啊，热海<笑>好热海，那我们从热海开始说，因为热海啊是这个故事的起点，也算是终点吧。虽然这个故事我们不应该说它有终点，对不对，小浩？途中，<笑>途中我们都在途中
1: <笑>对对对，但是它，但它的第一集和最后一集的这个很重要的一个出场的景点就是在热海
2: ，对。热海是一个什么地方呢？热海它是在那个静冈的一个温泉圣地的是的，是的，它是一个温泉圣地呢。但是它有它独特的历史。这个热海在日本的那个泡沫经济时代啊，曾经是非常有着非非常辉煌的过去的这样的一个度假地。但随着这个泡沫经济的破碎以后呢，热海也仿佛变成了一个呃落寞的这样的一个地方。包括我们，我跟大真每年都会去热海，是有时候一年甚至不止去一次。然后在这个那个电视剧里面。经常出现的热海的那个公园，我们也是经常走到那里，每次走到那里都能想到那个、呃、仿佛能能能看到之前德勇还有跟神谷在在那边的景象、嗯
4: 。每次走到那里，<笑>波哥都要录一段，波<笑>波哥都要录一段录一段火花的 MV， 到时候给我们的资深听友的福利。嗯、<笑>这里
3: 我可以补充一下热海的具体位置，嗯、我先、哎、近港线吧，我觉得对于国内的听众朋友们来说，最熟悉的一个地方应该是伊豆吧，伊豆的舞女应该大家听说过，哦、热海大概就是在东京到伊豆的。中间
4: ，对对对，是在中间，对对
3: ，大概是这样的一个地方，是东西往南走的一个呃度假胜地。然后热海这个地方啊，我是会觉
2: 得它其实气质上面也跟这个整个故事，哦、然后包括有主人公有有着类似的地方。小海，你你有这种感觉吗
1: ？
0: 我刚刚我刚刚在，我刚刚你
1: 们在讲的时候，我没有去过热海啊，我又没有去过那个锦织公园。但是我刚才想，就是我我第一次去日本的时候，我在大阪一个叫善丁公园的地方。然后我就在做了一整个下午，但是坐大概四个小时，然后就一直在耳机循环那个火的《火花》的 BGM， 就是他那个他那个景象很像那个剧里面拍的那个那个样子。然后他前面有一个那个呃像沙滩一样的一个很大的空地，然后那个妈妈在带小朋友在玩什么的。然后我就整个脑子里面全是那种电视剧的画面，对。
4: 你为什么不来真正的地方？对，
1: 对小海因为有点远吧，可能还
2: 是小海用那个行动解释了，心里有热海，哪里都是热海。是的，<笑>是
0: 的，是的，是
2: 的。然后这个，但是热海呢，它作为一个著名的那个温泉胜地、嗯，还是推荐给大家。如果有机会来来东京来、来日本的话，其实可以去考虑，尤其是夏天。包括它那个电视剧里面两次出现都是热海夏天的那个花火大会嘛？对然后，因为热海花
4: 火大会特别多。
2: 对，然后、就是啊、它春天也会有。对对对，然后还有关想到这个热海，其实还有一个小小小的细节也挺有意思的，就是它离东京其实还挺近的，交通非常方便。嗯，然后坐坐那个火车的话，大概一两个小时，一个多多小时就到了。所以这个那个剧情里面呢，小说里面是有这样一个情节的，就说那个到最后啊，然后两个十年以后了，身心疲惫的这个德勇跟神谷，然后然后又一次回到那个热海，然后他们去那个温泉度假嘛。嗯。神谷跟那个德勇啊，他们都是买了很多的吃的，还有包括酒啊，然后他们是想在这个车上营造出一种他们要出去啊，要出去旅游放松的这样一个氛围。但是因为那个路程实在是离东京实在是太近了嘛，是就说是那个神谷他走到那个温泉。温泉酒店门口的时候、啊，嘴里还嚼着那个火车上他打开的那个零食还，还<笑>还没有咽下去，是这样，是通过这个小故事也能说明他跟那个东京的距离是非常多么之近嘛、嗯。所以说是是热海在这个小说里面也是这样的一种定位，就是啊，它是脱离日常生活，但是其实离日常生活也没那么远，嗯、然后一个短暂的一个中转地的这样的一个感觉。那我们既然讲完了一个这个一头一尾的这个稍微有点脱离现实的热海之后呢，嗯、要回到他们每一天生活的地方了。这其中最重要的呢，就是吉祥寺了。对对对、嗯，然后，哎
3: ，吉祥寺是怎怎样一个地方呢？阿、啊、哲、哦，吉祥寺的话，它在东京的西，呃，西边有点偏西北。嗯、我发现不知道大家知不知道吉祥寺是属于哪一个区，你知道吗？
4: 对，它不是那个二十三区，它不是二十三区
3: 以内的，对不对？它其实是五脏也是，哦、嗯，对，所以的话，大家从这个名字可以听出来，它其实是远离它，它其实是离市区，就是我们所谓的中京、东京的那个中心，是有一点点距离的、嗯。它是怎么兴盛起来的呢？是那个一九六零年代吧、嗯？那个时候日本是高度成长期，嗯、对、嗯，呃，大家也知道，高度成长期的时候，呢，就势必对吧？大家也应该在各自的、买买买各自的城市经历过，买买就是房价是不断的上涨的。买买就是所以那个时候，其实有很多的开发商会去像吉祥寺这样的地方去做一些，比如说别墅啊什么的。它可能就是空间比较大，然后的话价格也没有那么高。所以那个时候一些新中产，对、啊、新中产很喜欢去那边买房子。基本上吉祥寺是这么就是慢慢起来的。后来就是它也是一个相当于一个生活方式的一个区域吧，对吧？那边有很多的红、嗯、什么红茶店、咖啡店，然后。烘焙店是，然后慢慢慢慢变成了一个这种小资圣地，甚至是呃经常排名那个日本人想居住的街道的对、啊、对对第一第,一第一那个电视剧
4: 我选择住在吉祥寺的理由。对对
3: 对，呃，然后呢，我觉得我我刚刚听你们描述这个小说的情节，我觉得他们选择吉祥寺这个事情也很符合他们的这个性格，嗯、对，就是他稍微其实是离都心的那种梦有一点距离，嗯、然后包括也没有那么的，就是节奏没有那么快，然后在那个景胜头公园里感受那个自己。好像被治愈了的这样的一个感觉，吉祥寺确实也是。你想，他那个在经历了日本那个泡沫经济结束以后，大家其实内心是很想要得到一个治愈的。那么，这种稍微离呃所谓的很繁繁华的市区一点点距离的地方，然后它又是当初其实修的还不错的一个地方的话，其实是很多人愿意去在这里呃生活，愿意在这里去呼吸的一个地方。嗯嗯，就这个吉祥寺啊，就包括那
2: 个刚才阿哲也介绍过的，它是在日本。人很多，年轻人心中是最想居住的地方。其中一个重要的理由是什么？它跟自然环境的关系其实特别近。是是。就我们接下来要讲到的这个景致头公园，也是一个非常重要的因素啊。嗯。是一个真的是一个非常大的公园。对。然后我们其实去过景致头公园。啊啊
4: 、所以我们这个节目真的是准备了很久很久<笑>，该去的地方都去了，一直做不起来
2: 。景致头公园是一个怎样的公园呢、嗯？它非常有生活感
4: 。是，而且就是我们在影片中那个电视剧只看到了它的一部分。我们当时实际去的时候，其实景致。头公园真的好大呀！我们看到只是那个池子附近的一部分
2: 。所以说，那个景芝头公园，如果你们没看，哦、如果大家没看过那个《火花》这部剧的话、嗯，你可以这样去想象，嗯《Friends》里面他们有一个纽约中央公园。是是。那我觉得这个《火花》里面相相对应的就是这个景芝头公园了。对。然后，嗯，那个小海，你对这个吉祥寺的这个片片片子里几乎从头到尾都是吉祥寺的场景，有什么印象深刻的吗？
1: 呃、uh, ，我我只是觉得，就是我去什的时候根本不知道剧里的这些场景在哪儿，<笑>我现在都没有后悔。下次我带你去。呃<笑>、uh, ，我我我更多的这个印象是在一些，就很多更多是那那些镜头不经意之间，可能一秒钟拍的，比如说那个吉祥寺的那个车站的那个。一个标志啊，等等这种呃画面，对，然后还有很多就是街道，因为我们我们不像三位就是在日本一直生活嘛，所以就是那种，呃游客的那种 buff 加成还是很很高的，就是就是天哪，好日本
4: 啊！但我跟你说一个，肯定能想起来，你们不觉得那个楼梯是特别有印象的吗
1: ？景之头公园是的，第一集的那个楼梯，对对对那楼梯
4: 经常出现吧？是
1: 经常，对对对对对对。
4: 我们去的时候还专门让波哥和台长去拍照，<笑>根本没有那种感觉、啊，我跟你说，这都是人
2: 。对，<笑>但真的
1: 很美，是的
2: 。其实就是这个小说的作者本人六级直树啊、嗯，他其实本人年轻的时候是居住过在那个那个吉祥寺居住过的是是，但是就是我们会发现就是。这个电视剧里也好，小说里面也好，他对吉祥寺的描写，其实你很难把它想象成是一个就是啊，大家都想想住的地方排名第一的这样一个地方。啊哦、是是是就是所以，其实对于右吉直树还有包括这个呃这个剧情来说，通过这个角度看到的吉吉祥寺，其实跟一般普通意义上的吉祥寺是不同的世界。对对拿一个极端的例子来讲，就是右吉直树他当时在吉祥寺住的地方的房租，你在一个月是多少钱
4: ？三万日元。
2: 两万日元，我
4: 、哦、天哪！他住哪里？你能
2: 想象就是两万日元在东京住的一个房子会是怎样的？是是就
4: 是那他那个背景是多少年代来着？就
2: 也是十年前嘛。但、嗯、其实也是、嗯、因为日本的物价没有那么的大的变、哦、变甚至还会微微的下降下降。对。对所以说，你可以想象他两万日元他能住到什么样的地方，肯定是我们在电视剧里也看到，他住的是那种啊、呃、有点薄弱薄弱的、破破旧旧的，然后啊、呃、没有单独的洗手间，没有单独的厨房那样的一个呃地方。所以说呢，那个右近之书他也会会自己写到，说是他在其他的散文里面写到嘛，他当时在菊香寺住的时候，因为这个房租是比较便宜，所以住在房子里面都是一些怪人。<笑>就我们在那个电视电视剧里也看到他，呃，刚开始那个德勇他居住的那个环境啊，里面有很多就是很有个性的，呃，年轻人也好，然后老年人也好，但是都都是都是一些怪人。然后年轻人也有跟像德勇一样是追梦的人，是吧？然后包括那个右吉之树他自己也写到，他说他当时居住的时候，他旁边的那个人，他房子里贴了一个贴了几个字。贴的世界征服
4: <笑>，<笑>真的是个怪人<笑>
2: 。<笑>然后右吉之树他写到，就是这个吉祥寺对于他的意义是什么、啊、是是是他是觉得吉祥寺。除了他们这些穷人之外呢，还有很多就是日本的新兴的这些中产阶级，也是居住在吉祥寺嘛。对，他说他天天在街上与这些新兴的中产阶级擦
3: 肩而过的时候，嗯、他感觉到他,他们仿佛是生活在不同的世界。哎
4: 、这就阿哲刚刚,<笑>、就是、刚刚说的那群
3: 人。对对，就是我刚刚说那群人，对，新中产会去那边选一些大的房子，然后居住起来比较舒服。对，所以说那个右极之树他本人他是怎么写的呢？他说吉祥寺
2: ，呃，他有他。嗯温柔的一面也有他严厉的一面，这两面的共性是什么？都是交给了他自己，他跟社会真实的距离是什么？嗯，所以说对于这个年轻的右吉直树来说，这个吉祥寺是一个非常重要的地点。原来如此，<笑>
1: 原来如此，原来我也不知道这些历史背景。
2: <笑>好，那我们那个也大概介绍完了这个主要的那个剧情更改，然后也介绍了一下这个啊这个故事发生的这个地理环境、嗯。然后接下来呢，我们会进入一个过场音乐，以后跟大家详细的啊讲一讲我们对于一些关键关键剧情、一些关键人物的一些感受。好。好熟悉的一段这个音乐的旋律啊，然后是在那个电视剧里面不停响起的这样一个旋律。嗯、那我们现在的话题还是回到这个电视剧，还有这个小说这个剧情本身。嗯，然、啊、后首先呢，我觉得第一个绕不过去的点就是这个名字，这个火花、哦、本身。这我我先介绍一下，花火在日语里是什么意思？花火就是礼花的意思
4: ，烟花，烟
2: 花的意思。那火花呢？其实这个日语跟中文是相同的意思吧？嗯。啊、然后嘛，就是英语 spark 就是这个嘛。嗯、然后那比如说小海，你会觉得为什么它的这个 title 会叫火花呢
1: ？我觉得除了那个组合的名字之外啊，其实就是，就是你人生有很多高光嘛，就火花。爆炸绚烂的那个那个瞬间那刹那，就是你你人生有很多无数的这种刹那组合而成的那些回忆，所以我觉得一个寓意可能是这样，就在我这儿的理解
2: ，嗯，你就觉得它是这个类似于追梦的那个高光时刻那样，就是每个人都要
3: 都要放出你要,、哦、你,你,要你要绽放一次。对对对，属于自己的
2: 光芒，可能是这样一个，就发光发热嘛。对,对,对,对，包括我们在那个电视剧里面也经常看见啊，就嘣那个一个那个花火打开了，然后无数小小的这个呃火花落了下来。右吉之助本人他那个解释这个小说的名字的时候啊，嗯、他说这个花火呢是由无数火花组成的。哦， 嗯， 就所以 说， 其实他本人取这个名 字， 可能更侧重的一点 呢， 就是他其实在小说里面那个接近结尾的时 候， 那个德勇告诉他的师傅神 谷， 他说 啊， 我要退出这个。艺人的生涯了，我要我去当个卖房子的。对我要我我我退出这个追梦的这个过程了。嗯、然后这个时候神谷呢教育他说啊，我们每个人这个在这个追梦的过程中都不是浪费的，是为什么呢？是因为我们呃有有我们这一群人，哪怕我们最后失败了，但是因为有我们这群人的存在，比如说他们这个啊漫、呃、才也好，各种各样的这个艺术形式也好，他才能啊、呃、有这种繁花似锦的这个景象，嗯、啊才能这个整个艺术形式才能越来越像。一个高的这个呃方向发展，所以说这个右极指数它本人可能更选取的意思就是说，嗯，你看这个，你看整片那个花火的时候是非常漂亮，但是不要忘了它是其中无数个火花组成的，每一个火花也有每一个火花的生命周期，嗯，但是它都是绽放过的。所以我觉得它的意思可能是这一点，所以我们经常在这个电视剧里面很多的情节，你能能看见那个火花结束以后。落下花火结束以后，那些火花、嗯、火花落下来，渐渐熄灭的那个过程，嗯，其、嗯、实这更像是他那个本人的那个、嗯、那个这取这个名字的这个意向吧、嗯
4: 。那我觉得就是更具体一点的话，在电视剧里面，包括德勇，因为德勇算是主角吧，他们不是也稍微稍微成功了那么一丢丢过一次、嗯，虽然最后是解散了。但是这个也就是他们当时的那个作为一个火花的高光时刻，也是也是有过的，是吧？嗯
2: 。然后我们还要讲到这个关于花火吧，就是花火也是这个小说里面重要的意象嘛。嗯。这个我们也刚才说过，它是在热海。的。一场花火大会，整个故事开始、嗯。十年后呢，又是在热海的一场花火大会，整个故事,故事结束。然后两场都是有这个火花的表演的吗？
4: 花火的表演、啊
2: 、花火的表演的嘛。<笑>就比如说那个小海，你你会觉得哪两个花火大大会，这中间会有什么对比或者什么变化在里面吗
4: ？呃
1: ，就是单纯从那个花火大会这个东西而言，它可能本身没有什么赋予什么特别大的意义吧。只是我觉得。从这个剧去拍的这个角度来看，我觉得它是个总结。就是一开始这个在花火大会上，然后两两组呃漫才的这个搭档表演完了，然后故事开始了，到他们解散了，依旧还是在这儿，呃，重新回忆这些，然后讲述这个故事。他，我觉得他像一个艺术表艺术化表达的一个手段，就是我我我在这儿开始，然后我也在这儿结束，但是其实也没有结束，只是我们还是在这儿聚着，然后去去继续我们的故事而已。
2: 因为我就会觉得他这个两个其实就是虽然都是那个花火大会嘛，但是其实德勇跟神谷两次是以不同的身份，然后再参与这件事情。那第一次的时候呢，其实他们类似于背后的那个花火大会，他跟那个背后的花火大会其实有一种竞争关系。他们在台上演，后面的花火花火大会已经开始了，嗯，对对对，观众们都不看他们，然后不看他们表演的漫才，去看注意力都被后面的花火所吸引了。那个是他们追梦开始的一个过程，他们跟那个花虎像是竞争一样、嗯，这也代表他们还是在那个追梦的路上嘛、嗯。然后最后的结尾是变成什么呢？我就感觉他们回回归的一个内心的平和，嗯、或者换句话说，就叫做什么啊？终于回到平凡那种感觉，在最后故事的结束的时候，神谷跟德勇他们其实是一起,一起跟其他的群众一起在欣赏这个呃花火大会，所以他们变成了从一开始的说啊我要比花火大会更吸引人的这种呃、啊、这种心态，变成了啊我回归了生活的平凡，我曾经努力绽放过，现在我跟大家一起也也能欣赏这个呃花火大会，那个跟跟大家一起体会这个呃。站站站到那个欣赏的这个角度，所以也是侧面这个我觉得故事的一个重要的一个内核吧，就是就是虽然我们都追梦，但是大家却火花都会要熄灭的，我们也都要回归平凡的嘛，嗯。
4: 是最后那他们是不是就是服输了 啊？ 我我(笑)没(笑)有画过更新。
3: 我想讲一个我的体会 哈， 因为你们刚刚讲的就是以同一个比如说事 件， 嗯， 来作为比如说十年的一个对比。其实东方的作品里很多这样子的一个表 达， 我会我会怎么去呃觉得说怎么去理解它 呢？ 是因为我觉得其 实， 在我们东方的文 化， 特别是东亚的文化 里， 我们有一些节日或者一些东 西， 我们每年都过的。我觉得花火大会就是在那个疫情之前，啊，是每年都搞的，它是不变的，就是它每一年，你知道你那个日子去到那儿，你一定能看到它。但是人是会改变的，所以我觉得其实反而我在听你们的描述里，我会感觉到它可能是不是有一些像我们东方哲学里的无常啊，或者这样子的一些一些东方的哲学观念在里边。就是感觉啊，你可能这个自然的现象它，它类似一个自然
2: 的现象，它是,是,是啊，它是每啊、呃、月亮，就好比月亮一样，每天晚上都会升起。对对但人间又经历了多少悲欢离合，嗯、是是这有一有一种那种啊超然的这这种感觉。其实我我我我也也能理解的啊。长美哥，我、嗯、这<笑><笑><笑>今天是豆哭小海。<笑>那我们讲完了这个，就是在电视剧里面最重要的意象这个火花之后呢、嗯嗯，那我们要不然更具体的来讲一讲，就是这个电视电视剧里面它的几个主要人物好了，嗯、然后通过这个人物也也能给大家就是更更能理解这个故事的内核嘛。那第一个人物，首先让我开开的就是他这个主人公，然后德勇，对，德勇他是他是什么呢？他是德勇，他就是这个 Sparks 组合里面的一员。然后为了他的这个呃漫才的梦想、嗯，然后来到东京，打拼了十年，然后起起伏伏，最后还是这个组合解散、嗯，然后找了一份平凡的工作，是这样，这是他的故事吧？嗯，怎么样评评价德勇这个人呢？让让小海来说说。
1: 我觉得他其实就是我们很多大部分人追梦人的缩影吧。呃，那些被看到的成功的人，可能只是德勇的成功的。的一个平行世界中成功的德勇，对。然后其实大部分人也也，我觉得他他是一个缩影，就是其实很多人去尝试、去努力之后，然后我会在这个过程中也有一个自己的偶像。我觉得德勇的形象像那种什么呢？像像像是我或者是我身边的一些可能他可能在同一个领域中做事情的人。他们非常的谦 卑， 非常 的， 就是一直抱抱保保持这种学习的心 态， 然后他会 很， 很这 个， 很擅长去请教别 人， 很想去去看见别人身上的他可能实现不 了， 但是他非常执着想要实现的东西。对， 这是我对德勇的感受。
2: 对我对德勇的感受，其实我觉得，如果非要用一个词来形容德，形容德勇这个人，我觉得是单纯。嗯，就是他是确实是很。单纯对，他对自己的梦想也很单纯、嗯，然后他对自己的追求也很单纯。他内心坚持，比如说他，他觉得神谷这样是他的榜样，他对他，他这个榜样的尊重也是一直很单纯的。换句话说，也算是对自己很诚实的这样的一个人吧。嗯。然后，但是另一方面呢，他确实也是没有啊、呃，没有太太多的那种小聪明，嗯、是的。或者怎怎么说也好，可能身上很多人，很多人身上都能看见这种德勇的这种影子。就比如说啊、呃，不太擅长对,对言辞不适当的、嗯、场合啊，对对对嗯。啊，是是的、嗯，对，是是这样的一个形象，是这个故事的主人公。然
4: 后我觉得他就就很普通的一个人，嗯，很普普通通的那种感觉
2: 。但是他他一头银发呀，他普通吗
4: ？哦，对他很帅。<笑>对，因为因为那个那<笑>、这个剧要要补充一点，就是因为演员，那个德永演
1: 土谷他的这个演员是林晨都嘛，然后小林真的很帅，嗯、<笑>就是在一众日本演员里面。
4: 这个眼睛，对,啊、对,对,对，他主要这个演员选的也好，眼睛眼睛大大了，看着你，简直了那个单纯，然后但是又没有特别大的这种可以做出来很很大动静的事情，就是很普普通通、很循规蹈矩的去在追梦、嗯。虽然追梦这件事情不循规蹈矩、嗯，但是就是整个他这个过程让我觉得很，所以他会崇拜那个有一点不太一般的神谷，是吗
2: ？这个德德勇要想说明他的性格啊，我觉得。呃，除了咱们等一下要说的他跟他的搭档山下的关系，嗯、然后包括他跟他的师傅神谷之间的关系之外，还有一个就是，你看他跟他那个算是他心上的这个呃中意的这个女生之间的关系，也能看出来他的这个性格。嗯，就他是应该是喜欢的女生是那个就帮他染发的那个女生，但是他是一直也是不敢做出来什么行动。
4: 他在跑着的时候，是不是自己内心？稍微呼喊了一下，说有没有有没有告白
2: 啊？他他他他他在那个女生走之后有
4: 哦。
2: 其实那个德勇在这个剧情里面有几次奔跑，日
1: 剧跑日剧跑
2: 。每一次奔跑呢，其实其实都是他情情绪的一种发泄嘛，然后也算是一些。对他的这个这个个人情绪会有比较比较强烈的刺激的时候，会触发这种情节。那其中就有一些啊，我觉得是比较难以理解，可以跟那个大家讨论一下。就是我觉得有一次，就是他去送他这个。和他住在一起的这个博州，那个博州 r y a s k i 那个卖唱的小哥，那卖唱的小小哥最最后因为家庭原因要回家了嘛？就是
4: 刚小海开头唱的那首歌、嗯、对对对,对。然
2: 后送别他的时候呢、哦，送别完了以后呢，他一路狂奔
4: 跑起来，
2: 然后跑去看他后背的这个呃曼才的这个演出、嗯。那个时候的奔跑是因为什么呢？这个我我我一直觉得这对我来说是一个就挺难理解的一个。我刚
1: 刚就正好把这个。片段又重新看了一 遍， 呃， 他是这样 的， 我我的理解 是， 就 是， 哦， 这个前面还不是还有一段对白 吗？ 这个对白其实也非常的很值得拿出来讲一讲。德勇在跟那个小哥 说， 请你到了夏夏之后也一定要继续唱歌。他 说， 因为有街道就可以唱 歌， 不是 吗？ 然后那个小哥 说， 虽然有街 道， 但是没有人呐。然后很很这个苦衷的看着他。然后德勇也也,也一时一时语塞，他也说不出来什么，他就说啊，他请你再给我表演一首歌吧。然后他们就把这个歌，就刚刚开头那个歌唱了一遍。然后德勇这个时候拿着手上一个报纸，那、这个报纸是上面的那个演出信息，就是今今晚的演出信息。送别了这个小哥之后，他是立马狂奔过去。我觉得这个像什么呢？像他他知道可能这个人。这个小哥他的那个音乐梦想，可能在此刻陨落了，或者说在此刻中断了。但是呢，他好像这个小哥把这这部分的他的意志或意识，像是递给了神谷一样，就好像在那个当下，他特别有力量的去去追逐他要做的事情。我的理解是这样。
2: 嗯，我跟你的理解其实还挺相似的。我是感觉就是他送送别了这个小哥以后啊，然后他会内心里面有一些后悔。就是这个小哥之前跟他其实是有一些有有情节的。这个小哥在路上卖唱的时候呢，会依赖德德勇去假装给他啊对对对投投币，给他那个一些一些钱表表演一下。然后德勇他那是比较死板、比较正直的一个人，嗯、是比较讨厌这种行为的。嗯、最后他是。他是拒绝了这个小哥的请求嘛、嗯对对对？所以我觉得、就是、托是吧？当时对,对，所以我觉得他那那时候内心可能会有有一些后悔，就、嗯、觉得每个人追梦的机会都是很有限的。嗯、送别了那个小小哥以后，他这种后悔就变成，无论是谁谁的梦想，他觉得他都应该是全力以赴的去
3: 支持所有的追梦人。其实心理学上来说，可能是一种补偿心态吧，嗯、就是你在这个人身上，你可能觉得有缺失的地方，嗯、他会很想在其他地方去把它补回来、嗯。所以我觉得可能他。他去支持他后辈的漫才的这个演出的话，也是一种补偿吧，就是对眼前这个做音乐的小哥
1: 。其实我觉得，在这个点上，这个小哥对他的作用是开启了他在这个事情上的认识。就在他在他之前，他觉得我不应该当你的托，不应该找人给你钱，这是他的原则。但其实没有意识到是背后的那个他的不得已，就那个小哥的不得已，是因为真的很难，就是。路上没有人看嘛，然后追梦就是很难。那其实这种帮助能帮就帮，他可能之前没有意识到这件事情，当他意识到的时候，对那个意志开始传承了，这、就是，对，这是我的理解。
4: 就像我们播客没人听的主
1: 页，<笑><但是><笑><笑>我们听我们听，我们也一样，这就就我们就彼此传承
2: 。不过还是总结一句话，就是其实这个情节也能看出来，这个德勇这个人单纯，嗯、就是他内心无论是后悔也好，无论是怎么样的一个情绪触发他的这个行动也好，他会立马转移到行动上面去。嗯、你能看出来他的心心思是什么？这个我觉得是那个德勇比较大的一个特点，哎
4: ，所以说单纯的人<笑>社会上不难。是
2: 。那我们讲完德勇以后呢，第二个人不得不讲的就是这里面的另外一个隐藏的主角，就是神谷卡米亚桑。卡米亚桑，德勇在这个热海，然后一见如故，嗯、然后甚至拜为自己的师傅，然后甚至给他写传记的这样一个人
4: 。就德勇一见如故，我一见生厌呢。<笑><笑>
2: 然后这个神谷他的故事是什么呢？他本来是在大阪混的这样的一个、嗯、呃艺人，然后他自己的组合的名字叫做阿呆二人二人组，他的搭档叫做大林，嗯，然后他的那个组合呢，在大阪混了一段时间以后呢，也有相应的名气，但也没有特别出圈，嗯，然后后来呢，在认识了德勇之后，他这个原来在大阪的阿呆二人组也决定来东京发展。然后在东京打拼了十年，然后这个神谷是在十年一边做着这个德勇的师傅，然后一边在自己的组合里啊也是表演啊，努力的奋奋斗，但是最后也是啊没有得到一个很好很世俗意象上的成功吧。嗯嗯
4: ，但是他们没有
2: 解散是吧？他们、嗯、剧情里面没有说解散，但是估计他们的组合是做不下去了。嗯、对，这、嗯、是。那我们还是让小海来介绍一下你我，因为我觉得你应该会特别喜欢神谷，对不
1: 对？呃嗯。对，我觉得神谷是神，<笑>对我就是对，我觉得我我是，但我其实特别能理解刚刚大真，因为我们刚刚中场在聊的时候，大真就问我嘛，他说就是为什么？因为他因为他觉得神谷是一个就是把自己弄得这么乱七八糟，生活对很狼狈的一个人，好像没有什么退路。你知道我我我我在生活上看到那种东西是是我觉得。我我没有办法去超越的东西，就是他对于那个漫才这个艺术的那种那种理解和实践，我觉得他是用整个身体去做的一个事情的，他是用他的生命去做的这这個,个事情的，就是呃，当，后面有一些关联情节我们待会会讲到，但我我觉得他其实是
3: ，我我
1: 我桑巴，我可以在自己身上看到他的影子，就是不是在他身上看到我自己的影子，就是。我可能有一部分的我的自我是，我觉得和他很像的，但是我我做不到那个程度，就是我我可以理解他的意识
4: 。那你你就是个你就是个德勇嘛
1: ？也不是，我觉得，<笑>因为我觉得其实没有那么的对立，就德勇和神谷，我觉得他们他们在剧中的关系是是互补的。但是，我其实在自己身上看到的东西，是我我觉得他们俩就是他们俩的这个行为和。一直其实在我身上都有，或者说我觉得我在他们身上看到都看到了我自己的影子，所以我觉得这个流动的关系还蛮蛮蛮,蛮奇奇妙的，是因为直到后面他们两个之间的关系也有也有这种冲突和矛盾嘛，而且到后面有一个情节是这个，嗯、其实神果他自己也迷茫了，他自己也发现。可能我的段子确实没有人看，没有人好笑，但是他确实又觉得那是艺术，那是漫才应该有的样子。但他经历了这种世俗意义上的失败的时候，同时德勇 Sparks 组合获得了很高的成功，他们于是就在这个呃吃饭的时候，那个神德勇发现神谷就把头发染成了和德勇一样的银色啊，那个是一个很很很重要的一个一个。桥段，然后他们就沉默了非常久，然后这个时候德勇发现，其他觉得神谷的人性更多了，就是他其实也是有矛盾的，他也有迷茫，然后他也会犯错等等等等，在那个时候他的神性被消解了，然后那个时候其实是德勇在对神谷发脾气，说那这样逗人好笑的话，是不是这是你你一直做的事情就应该是这样的吗？那你以前做的努力不都被瓦解了吗？那一刻，神谷回就是哭着脸到了卫生间，把他的银发剪掉。那一刻，其实德永是神谷的救赎。对对对，我我所以我觉得其实这种关系很很流动，很很很很微妙。对，所以我在他们俩身上都看到了这种这种东西
2: 。对，就我其实我也我个人也是非常喜欢我在这个剧里面最喜欢的角色也是神谷，但是我是觉得就是。就像你说的，他神谷的身上是有神性的，但他这种神性呢，就是我我恰恰觉得这个神谷这个人非常的真实，因为他有一个就是就就像你讲的是从神变到人的这样的一个过程，然后但是他真正就是算是他的堕落嘛，就比如说他开始模仿德勇，然后啊、呃、开始真正的迷茫，然后各种嗯、呃、放逐自我的那种行为之后呢对对对对对，所以你才会觉得尤其的特别的心酸。因为你能回忆起来他之前的那个啊、呃、自自自信满满的那个、嗯、啊，甚甚至有有一些有神性的那、嗯、那种时刻的时候，你才觉得这个人特别真实你可以可以想象他内心的那种煎熬，还有他这个追梦路途上的这个遇遇见的心酸是怎样的折磨一个人。嗯，就是我觉得非常容易想象就，就、嗯、啊一个人他有自己的理念，有自己的理想，但是现实中。中的走向跟他自己想象的完全不相符，但他心心目中两种价值观在不停的不停的冲突冲撞的时候，他的内心到底有多么的啊、呃、多么的慌张。有时候对自己又有又充满了自信、嗯，有时候后又觉得自己一无是处，就非常这这种各种矛矛盾的情绪，在那个神谷的身上体现的是非常的这个淋漓尽致的。嗯，而且我觉得，而且我觉得神谷的扮相也非常帅，我觉得他那个夹克特别帅
4: 。哦、<笑>我们每次看电视剧，波哥都要问我不帅吗？不帅吗？然后<笑><笑>我，
1: 我我觉得特别对，波哥说特别对，呃，而且我觉得神谷其实他是整个。这个剧吧，或者这个作品的一个核心，我觉得他身上其实就是有有我们觉得那部分文学性的那个存在，对对。然后就是山下，就是这个德永的搭档。我其实在在在别的这个角色上，我真的都看不到自己的影子，我都看到是别人的影子。比如山下，我觉得他其实就是，就像我觉得我的理解是，他也有挣扎，但他挣扎之后失败了，他放弃了。
2: 呃、啊，是因为那个山下女朋友怀孕嘛，所以说山下决定他是要回到大阪，然后在他那个他女朋友富二代，然后在他那个女、嗯、女朋友父亲的店里面开始打工。
4: 还有他女朋友的父亲不是一直也不支持山下吗？所以、哦、确
1: 实是的，是的，对,对、嗯。那你看，其实比如说，比如说，我觉得如果我是山下，我肯定不可能。我觉得那那就就拜拜，<笑>对，就是我就这种人。但是山下其实他他妥协了，他他没有没有能力或没有这个足够的能量去抵抗这种外部的。呃，压力，所以你看这个组合就解散了。所以我在山下山下这个人身上看到的，更多是这一这一方面的东西
2: 。但是我是觉得这个山下他的描写，在这个小说里面前一半跟后一半呢，是他前一半没有太多的关于山下很出彩的表演、嗯。但是你到了后一半的时候，其实你能感觉到德勇跟山下的这个、呃、差别关系啊、嗯，其实还是。怎么说呢？是你山下虽然说是最后放弃了梦想，
1: 但是他其实没有任何对不起德勇的地方。嗯、他
4: 们两个蛮互补的，是吧
1: ？而且而且山下是一个非常好的搭档，因为其实你看，就是哦，我记得是在他 Sparks 组合中，德勇一直是负责主,主要去创作的那个人嘛，但他不能没有山下，山下其实去帮他实现那个、嗯、<笑>我要提自己的事情，就是我就要组乐队嘛。其实这个就很很很相似。就比如说你，你有一个 idea 或你有个想法之后，你肯定要找互补的朋友帮你去实现
2: 而且他们的互补互补关系更多体现在，比如说啊，我们说德勇这个人是不善于社交的，那山下这这一方面呢，他可能就担当起了社交这他就是 s p
1: a r k s 的公关。
2: <笑><笑>这这十年，那个德山下并不是没有努力、啊，山下在用自己的方式，也算是拼尽全力的想让他们这个组合取得成功。然后，但是我们其实能看到这个成功，最后呢，其实有很多地方，其实是因为，比如说德勇的一些固执，还有德德勇的一些不近人情，其实对他们的组合的世俗意义上的成功是有不好的影响的
1: 。对，比如像是那个呃，我记得很重要的一个小案，是，他们受到了这个综艺节目的邀约，但是呢，就是有一个社交的局，就很日本的那种，大家喝酒，然后那个呃领导。这个森派要过来，要过来，制制制作人对制作人，对对对。然后德勇都非常不愿意在待在这个厂，他就跑出去找找神谷了。然后这个制作人就不太高兴，于是他们就丧失了这个机会。有很多很多类似的这种呃片段
4: 。对啊，看到那个的时候我都气死了。我也气死了。你又追梦，<笑>对,对，啊。然后你这个神谷又是个感<笑>感觉跟个拖油瓶似的，是的，是就觉得就特别的。但是就觉、是、得他们很矛盾啊，你的行为和你的和你的梦想就完全不一致啊，也没有完全不一致，真有一些重要的地方你就拎不清主次啊、嗯
2: 。但我觉得只能这样说，就是会发生这种事情，嗯、但是依然没有怨言，依然还是、嗯、啊一心一一一意的在这个组合里面努力的山下,山下、嗯、和会干这种事情，但同时也会对这个呃。自己的艺术，那个有所执着的这个德勇，对对对,对,对，还有包括这个神谷，他们三个人、嗯、之所以是他们三个人，就是因为他们的这种行为，嗯，他们三个人之间的这种信赖是
3: 不可被质疑的吧？嗯，是算是这样一种感觉。嗯、我刚刚有发现一个很有趣的事情，是我刚刚的一个念头，我觉得他们三个人的名字起名的时候、嗯、是有一个意向在里面的。我刚刚听你们的描述的感觉哈，嗯、因为日本也是汉字文化嘛，嗯、比如说像德勇哈。福德永存、嗯，就是你们刚才讲到他那个，就是你们说他不愿意去帮助，以不好的手段去帮助那些街头歌手啊，是吗？他很正直，他就是他在坚守自己的道德，这是他的感觉，好像这是他的一个 priority，、嗯、就是、他最优先的东西、嗯。神谷呢，就是一个神，但是他居住在了一个峡谷里，他被困在了这个峡谷里。嗯，他真的是对对。然后山下是什么感觉呢？给我的感觉是山下嘛，你是从山上来的人嘛，你就是很积极的想要、嗯、积极的入世。你想要积极的涌入日本人间，而且本来大家对对对我不知道大家就是像我们在日本生活，这三个名字里最常见的应该是山下，对啊，对，嗯，它其实是可能更符合大众的一个道德或者追求或者审美吧，是、嗯、的，是所以我觉得我刚刚也是我的一个念头听你的描述，我觉得他们这个起名可能是有。也许是有这样的一个概念在里边儿确实你这样说还是真是、啊、但其
4: 实这个理解也挺好的、嗯，对对对，是的，就是那种感觉。而且既然讲到这
2: 一点的话呢、嗯，其实我们可以比较一下这个德勇跟神谷的关系，和、嗯、德勇跟山下的关系、嗯。其实我就像刚才讲的，嗯、我觉得都是不可质疑的那种信赖的关系，嗯、但是还是有不一样的，完
0: 全
4: 不一样
2: 。就那比如说是这个那个神谷跟德勇的关系，我会觉得是一个充满流动性的这样一个，嗯、其实是互相帮助、互相。相学习的这样一个过程吧，尤尤其是从一刚刚开始的时候呢，是德勇向这个神谷学习的比较多一点，嗯，因为在那个德勇心目中，像神谷这样真正能忠于自己理想的人，是他心目中觉得啊。最能代表真正意义上的这种啊、呃、有艺术追求的人的形象吗？所以他甚至会愿意为了这个啊、呃、神谷写写传记，对对,对,对会有这这样的行为。但是经过了这个神谷这十年的这个起起伏伏呢，我觉得神谷心目中的这个神性在德永、嗯、德永心里面还有多多大程度上的存在？我觉得其实。不太好说，但是他对那个神那个神谷的信心应该是还没有变的，嗯、所以，他还是愿意一直站在这个神谷身边去支持他，哪怕在神谷最落寞的时候。嗯，
4: 而且他这个传记还一直持续的写下来。他说，即使他那个传记里面后来就有很多他自己的事情呀，然后生活上的事情，啊，还是写了好几十本的这个。是的，是的，是的
2: 。是的是的嗯、那个比，所以说这个在小说的最后结尾的地方，然后说是这个德勇
1: 看着月光下的这个神、啊。神。神谷啊，不行了，我这段这段玩你我我来讲这不行。对对对，是这样的，是这样的，就是嗯，你其实我刚刚那个，我觉得波哥说的很好，但是我我我就是接着波哥说，就是你你刚刚在说那个，就这么多年过去，然后神谷的那个所谓的神性在德勇身上还存在多少啊？他其实一直在。他从一开始的单纯的那种仰慕、羡慕，到发现最后神谷其实也是人，再到最后发现，对他是人，但是他身上依旧有我做不到的点，他身上依旧有非常非常发光的那种，可能只有我能看到，或者只有真的是他自己能看到的那些所谓的神性的存在。这这个东西，这个这种存在，在最后结尾体现的淋漓尽致，就是。是什么呢？是最后有一个，就他们一起回到了这个热海嘛，然后去到这个温泉旅馆去去去休息，然后这个时候刘勇在写最后一部分神谷的这个传传记了，然后神谷就在一旁发疯，然后他首先是神谷在一个那个木桶里面泡澡，然后神谷头上有一个呃有一个月亮，然后那个原话是这样啊，就是他说神谷先生。的头上挂着一轮泰然自若的满月，这幅景象就像是平凡里的奇迹。神谷先生就存在在这儿，他的心脏在跳动，在呼吸着。神谷先生以一种令人厌烦的姿态，在全全心全意的生生存着、存在着，只要活着。就没有坏的结局，对，就是这一段话，我觉得其实给我那个触动非常之高，就是就他看见了神谷身上的那个东西还在，所以因此他其实还是一直愿意去帮帮助神谷的。对，我不知道波哥对对这个的话的理解是。其实就
2: 我跟你的想法比较类似，但是我觉得这个时候的那个德勇啊，他更像是一种回归了平凡以后，然后但是还能看到这种心怀梦想的人以后，所以他觉得这是一个奇迹，他觉得这是这个世界上可能是最美好的东西，所以他由衷的啊觉得这个啊赞美他
4: 。而且是不是因为德勇他们其实已经放弃了，但是神谷还是在拼尽全力的，还是在努力着。
2: 就觉得他可能是那个时候，与其说是他是在赞美神谷，不如他是觉得人类能心怀梦想，嗯、他对这这一种行为，他是觉得是一种很很神奇、很伟大的一种感叹吧。我觉得是这样，就是在他在他在他,在他回归了平凡以后，嗯，然后他发现，嗯、呃，那个生命是这个样子，生命还有这这样一层意义，还有的人的生命可以这样燃烧，他觉得这个事情就是非常值得感感感叹，也是也是人生的意义。我觉得可能是是这种感觉吧嗯，嗯，我不知道有没有传达清楚
1: 。是我我理解我我我更多的感受的是你看嘛，他说他说神谷先生就在这里，他存在于这里，他的心脏跳动着，他正在呼吸着，他就在这里。就是这一段描述给我给我那种非常，就是那个人就是存在在那然后然后这种存在本身就非常美好，再加上。那一那一刻的那个镜头拍出来的那个，他头上挂着那那那的、那个、满月，就那个那个情景，我觉得其实就是就是平凡下的奇迹。就我觉得这个描述非常的精确。就那一个那个画面，对于德勇那他的那个当下而言，就是那个画面就在他生活中，或在他的就是可能糟糕的生活中。非常非常美丽的一个一个一个,一个升华，对，啊， oh, 对。我反正就得特别特别特别美，对，在那个那
4: 个、那个、那个镜头，对。为啥我看到的翻译版本和你的版本不一样啊？我觉得我、oh. 我这个版本好像更好
0: 。哦， oh, 是吗？威廉
4: ，在神谷先生的头上出现了一轮弯月，那种美丽也是一种平凡的奇迹。神谷先生身在此处，此处他存在，心脏在跳，在呼吸。他的吵闹喧哗表现出他是全身全灵的在活着。只要活着，就不是坏的结局。我们还在途中，今后还要继续走下去
2: 。就是这种翻译，就是让人更感觉他是在赞美生命这个本身。嗯，是的，是的，尤其是有梦想的生命，更是一种他就觉得啊，平凡世界里的一种奇迹吧。嗯，嗯让人是。我们、呃、我我们还是回到就是那个德勇跟这个神谷的关系这里面啊，其实我觉得因为这个小说的角度也好，这个电视剧的角度也好呢，就容易让我们拘泥于一种就是从德德勇对神谷的需要这个角度来解释他俩的关系。但其实从另一方面，神谷对于在对于这段关系来说，他对德勇也是需要的
1: 。当然当然
2: ，就是我觉得其实对于神谷而言，就是神谷只有在德勇面前。才是最真实，然后才是
4: 最能发发出自己最大光芒的时候。人都需要被肯定吗？嗯，需要粉丝了。
1: <笑><笑>是，但是其实这种肯定是一种特别特殊的意义上的肯定，它是一个很需要很特定的被理解。被理解，嗯、对对对，就是
4: 、你
3: 要的你你不是他仅仅是这个人一直在说我喜欢你喜欢你，而是。他喜欢你的时候，嗯、你你知道他喜欢你，的时候，他喜欢你的
4: 什么吗？也想追求，对对我对我对我，我这个点值得被喜欢，对对对对
1: 对对,对,对,对，而且他正好也看着脸上这个点，对对对啊！而且
3: 神
2: 那个神谷这个人，他不像德勇，嗯、他不是说是对于社交是多么的。呃，不拿手。他其实如果想去交朋友的话、嗯他他，他是可以的。嗯，但是他为什么还是对这个德勇会有一种与众不同的这种啊、呃、坚持也好、固执也好，在这里面、嗯、也就像我们刚才说的，因为他觉得只有德勇才能真正的理解他知己。对，是是是这种感觉、嗯。然后以至于在他最落魄的时候，他也知道这个在在德勇是德勇还还是会无条件的。啊，支持他，对他有这种信心，我觉得这个真的是对于神谷来说也是非常重要的一点，就是我们可以可以想象啊，这个小说的故事里面，就是在神谷他他后一段时间呢，真的是非常非常落魄，然后有点自暴自弃，但如果那个时候没有没有德勇在，可以想象神谷会变成什么样子吗？我觉得简直无法想象。嗯。
4: 我觉得有德勇在，神谷都变成那样
2: <笑>。<笑><笑>所以要问一个很难的问题，就是那个神谷跟德勇，谁对谁的谁谁的需求更大？
1: 我觉得很难去比较吧。我觉得他是一个相相互依附的关系、嗯，相互欣赏，相互帮助
2: 。其实他们他们之间不是完全没有过冲突，也有过冲突的。嗯、就就像刚才那个小孩讲的、嗯，那个德勇发现这个神谷算是模仿自己的这个外形。然后他们在那个爆发了冲突嘛、嗯，爆发了冲突以后呢，结果这个呃神谷他就去啊一边流泪一边把自己的这个模仿的这个头发银发给剪掉，嗯、然后这个这个情节啊，其实有有两个两个作用，嗯，就是第一个作用呢是其实当时是这个神谷跟德勇的争吵，但其实都是各自心怀北台鬼台，不是在于这个事件本身，嗯。其实这个当时德勇真正生气的点呢，也不在于说是神谷模仿他自己，嗯，他他觉得这个模仿对于神谷来说其实是一个很自然的事情。为什么呢？神谷就是那种很很平常的啊，看见别人点什么好吃的，自己也会点。他不觉得这是一个啊，看见别人穿的好好看的，他自己也会穿。他不觉得的这这个有什么问题。他他理解神那个神谷的这一点，但他为什么还会发这种发这种脾气给那个呃神谷呢？是因为他当时觉得虽然他上了电视了，嗯，但。但其实做的事情不是自己想要做的事情。哦、他觉得
4: 他在谄媚观
2: 众他。他觉得啊，最后他的作品神神谷不觉得是一个优秀的作品，嗯、他觉得他最终还是没有变成他这个一直向往的神谷这样的形象，嗯、所以那时候他的这这股邪火是通过这样一个由头发泄在这个神谷身上。嗯，但神谷当时又是什么状态呢？他当时也对自己的没有那么大的自信心了，因为其实那个我我们知知道之前有一次说是啊，那个德勇跟神谷说是啊穿那种狄龙的条绒裤子、灯芯绒,绒裤子的这个事件。然后当时他们有这种小小的冲突以后，当时的那个神神谷的表现是非常超然，然后非常就是呃很平淡的就处理了这件事。他那个德勇发现了以后，他就说啊，这个反正我我当时也只是有需要才买的，送给你了。他就是当时是在在他在他自信心没有被摧毁的时候就可以这样很超然的解决这这件事情，但是在我们讲的就是这次关于这个外形模仿事件的时候，他那个神谷的心态也变了啊、呃，他他那时候已经对自己没有那么大的自信性，信以后然后被德勇这样说以后，他他他当时也也算是算是崩溃了吧。然后，所以才会有这种啊，把自己拿剪刀把自己的头发全部都给剪掉的这种举动，所以能能看出来这个,这个神谷的这个心态的变化是非常大的。所以说到到后面，就是小说还有电视剧看到后期的时候，真的会对这个神谷这个人产生非常大的同情，是。因为你你在看到他后面在做各种各样的事情，在痛苦，在煎熬，嗯、然后在自甘堕落的时候、嗯、摧毁自己。但但是你能想起来他刚到东京的时候、嗯呃、看到了德勇以后，那时候信心满满的样子。嗯、你看到他刚到东京的时候，在景之头公园看见那个打鼓的那个太鼓的 o 尼 i s 然后看见那那个时候指挥别人打鼓那种对自己的理念、呃嗯呃、抱有十足的信心闪闪发光的那个神鼓的时候，你会真的会觉得这个这。个。这个在追求理想、追求梦想的这个路啊，真的是太艰辛了，嗯、就让人对这个神神谷这个形象真的产生非常大的同情
4: ，嗯、付出了好多呀
3: 我。我刚刚有听到你讲那个、嗯、他们互相之间表达愤怒，其实是对自己的愤怒。嗯、我想到了一个、嗯、我之前在书上看的一句话，他说其实愤怒是被、嗯、被包装起来的悲伤、嗯，其实是他们对自己有一些觉得。遗憾也好，悲伤也好，他们觉得自己可能没有达到自己当初想要的那一个状态，所以这股悲伤呢，但是他又不能去，心里有个保护机制嘛，又不能让他直接去承认，所以的话，他就会变成一个外向的愤怒，他通过外向的攻击去消解，其实自己内在的这种怀疑、这种悲伤，这一种对自己的不信任或者觉得自信心受损，我觉得可能有这样子的一个感觉在里面。嗯，确实是，就是。如
2: 果是正常的成年人的话，其实这个很少是说是有这种愤、嗯、愤怒外露的这种情况、嗯，也就是当时有一些情绪的触动，是、嗯，才会借借由这个愤愤怒这种形式发泄出来嘛、嗯。然后还有一点不得不说的就是，其实我们那个看完小说、看完电视剧，仔细想一下，神谷的每一次出格的举动都是有德勇在场的。对、嗯、对。所以说从从这个角度上来说，没准德勇是一个坏朋友。但其实也正是因为德勇的出现吧，才让这个神谷有机会活出真正的自己。嗯他可能他真正意义上的活着的时候，只是在德勇面前活着的时刻。其实可以这样说
4: 。那你记得不？之前就是有一次神谷的搭档大林来找过德勇，嗯、然后大林当时就给德勇说，说是神谷已经欠了很多钱，他现在装高利贷了。好，对对对，对他当时。就是当时大宁的那个目的是希望是希望德勇去帮助神谷呢，还是希望德德勇远离神谷，不要再来干扰神谷的一些事？当时他那个，你觉得他的意思是在哪里啊
2: ？其实我刚开始就是我第一遍看电视剧的时候，我觉得我当时觉得意思就是大林的意思是告诉德勇，你还是远离神谷吧，你你在你给神谷的影响不是好的影响。但是后来就是我看完小说以后发现，我发现这个大林这个人对于神谷而言，其实也是百分之百真心实意的支持他的那个呃搭档的这样一个人，所以我觉得他可能这个。意义更多的就是，希望他能再帮助他们。就是你们两个人在一起的时候，这个神谷才是真正的快乐。嗯、但是，但是你可不可以在金钱这个方面更多注意一下？因为,因,为因为神谷坚持每次跟德勇在一起的时候都要那个买单买单嘛。其实我们
4: 在日本，日
2: 本其实没有这种说是前辈要要请客买单，就没有这种文化。我
4: 没遇到过这么好的前辈。<笑><笑>但
2: 是。嗯通过刚才的这个情况啊，就是我们能再次确认了，就是德勇对这个神神谷的重要性，甚至在于就是只是在神谷呃德勇面前，神谷才是真正的活着啊。然后，那我们再来比较另外一段关系呢，就是这个那个德勇跟山下的关系，他们两个的关系其实我觉得就比较容易说明了。就是相依为命的这种搭档关系,档关系
4: ，但是德勇和山下在一起的时候，德勇和神谷在一起的时候感觉完全不一样。我会觉得德勇，因为德勇和山下不是从高中还是初中的时候就是一直的朋友，从小学,小的从小学反正就很对，对啊。然后就会觉得他和山下在一起的时候就有那种同龄人的，反正会比较随意，对，对随意一些，自在一些
2: 。其实在这个剧里面也会出现一些就是。呃，德勇对山下生气的情节哦，两个人，嗯、呃，比如说有时候那个德勇会觉得是那个山下不能完全理解他,理解他，然后山下也会对德勇有时候会有不信任、嗯，但是这种呢，其实都是出于两个人的共同的目的是没有变的，两个人都是为了自己的组合更更好嘛，然后其两个人也都是从各自的角度出发，希望这个组合能得到更好的发展，然后所以就是。可能尤其是那个在在前几集的这种琐碎的这个跌跌撞撞的进展中，你感觉不不到这个对于山下而言或者对于德勇而言，这个他对这个他的搭档之间的这个情感有多么的深。但是到了他们要解散的那一刻，你才发现这两个人之间的那种信赖的关系，还有他们之间的那种叫妻子娜那种羁绊吧、嗯，其实是真的是啊、呃、是非常的。对，非常的深刻的，以至于说是啊、呃，那个山下表示要他要要退出这个退出组合以后呢，德勇也表示说啊、呃，那我不跟任何另外的人再搭档了，嗯、我也我也退出。而且他没有任何怨
4: 、嗯，也没有任何就是怨言呀，或者没有，没说从来没
2: 有说是指责对方的这样。人现在
4: 虽然也不干哈，但是确实没有指责指责的，就还挺理解他们的
2: 。山下的好处呢是山下虽然聪明，但是。山下在德勇面前是诚实的，嗯，就是山下不知道那个小小海还记不记得，山下曾曾经非常诚恳的跟德勇道过歉
4: ，三个道歉只虽然只说了两个，哇，我都记了，但是能
2: 做到这种啊，我非常诚诚诚实的诚实的道道歉跟我的这个、嗯、呃搭档，这我觉得其实。其实挺挺难的，就朋友
4: 之间很难嘛。对，嗯、是尤其那么相熟十几年的，当时而且很真诚。对、嗯，小说书上也写的说是他们这么多年从来没有过这么正式的道歉。嗯、然后当时是是因为那个那个德永跟跟山下说我们需要去练习啊或什么的，然后山下说我还要去打工，我没有时间，然后怎么样？然后德永就说那我们是为了什么来来上京的，来东京的之类之类的。然后德永当时就很生气的去和神谷。打了个电话，聊了聊，出来了以后，山下坐在那儿，就跟个犯了错的小朋友一样的，跟他说：“我要跟你道三个歉。”然后想了半天，只说出来了两个，第三个怎么都想不起来，就看了还挺感动的这一段他。而且尤其
2: 他那个第一个道歉说的真的很好，嗯、他说那个我是我我的语气好像说的好像有除了比我们练习慢菜之外更重要的事情一样，但其实没有，我们两个都是为了这个目的、嗯、共同的目的才来的东京。嗯、所以说他他从这一点上就是啊，还是他是清心里面时刻都是清楚明白他的,、哎、他,的他的初心是什么是。对
4: 。第二个道歉是什么？(笑)真会(笑)想不起来了 (笑) ， (笑)所以不剧透 了， 大家可以去看小说。
1: 对， 对， 那其实我们还可以聊 聊， 就是他们在告别演出的那个
2: 非常非常精
1: 彩的那个那个表演。我刚刚回去看了一眼。啊，
2: 简直一是演技爆棚，就是你那个、啊、尤尤其是山下不是职业演员，但是那一场真的我觉得，山下不是职业
4: 不是职业演员吗？山下的
2: 真实身份就是漫才是，哇、就是
4: wow. 嗯
1: ，
2: 真的是太太爆棚了。两个人的告别演出，然后他们的最后的告别演出是通过说反话的这种形式。让他们说出了很多真真心话
4: 。哦，我突然想起来，山下是不是他在那个什么电视剧里，他算是他是个捧哏是吧？嗯。但是他的真实的那个什么，呃，那个是漫才身份，他是逗哏，就是反、哦、反过来的
2: 。嗯,嗯。他们在最后的那个告别演出，也就是唯一唯一在这种情情况下，那个何勇才能说出来啊、嗯，我有一个最棒的。他他当时说的是反话吗？他说“三个最差的搭档，嗯，阿姨阿姨卡但其实意思就是我有一个世界上最好的这个这个阿姨哇，哭的呀，真的是。对对对
4: <笑>、啊。可是其实最后的那个说反话的，其实我有一部分挺难理解，我会觉得他到底是在说反话还是在说正话、嗯？我甚至会觉得他有一部分是以借着说反话，但其实是想把心里想想说不敢说的，比如说我我就是你们这群观众太讨厌了呀，或怎么样子的。如果反过来的意思就是你们这群观众太好了。但是我觉得他可能心里还是有一部分怨言在的吧，就觉得你们如果更支持我们一些，如果更有更多人喜欢我们，我们可能也不会走向解散这一步。我会觉得他就是反话正话，其实夹杂在里面。我不知道，我不知道自己的理解，但是、嗯、我觉得
1: 很难去完全拆开。但是我更多的感受还是还是还是一个感激吧，就是因为其实这个、嗯、这个决定也是他们自己做的嘛。嗯
4: ，而且他最后。最后那一段不是一直对着观众说特别恶劣的话，什么去死去死去死之类，我觉得也是和最开始,最开始的那段和神谷他第一次见神谷之后
1: 的,的,的,的,的，对对对对、这
4: 个，就一个呼应。他、啊、有
2: 两个呼应，都是还挺是、嗯、挺击中泪点的。一个就是这个最后的这个几颗颗、嗯，感觉好像是
4: 、嗯、就是他终于在最后临告别的时候、嗯、完成了一次像神谷一样的一，像神谷那样的。确、哦、实是,是,是,是哇，神谷在台
1: 下哭的呀，我<笑>那个画面你知道吗？<笑>就是哇，是的是的是的。所以我看他特别感动，在那
4: 儿，你继续哭吧，波哥说<笑>。
2: 然后还有另外一个呼应呢，就是他们也是这个组合解散了以后，他们三个呃，那个德勇还有神，呃德勇还有山下还有山下的女朋友三个人一起在外面走的时候。转这个山下的女朋友就开、嗯、开始说起了他们最开始练习的那个段子鹦鹉、嗯、的那个段子，因为
4: 那个、也是很集中了一点。对，当时可能也是因为他女朋友怀孕了，嗯、然后他们要退出以后，告诉了德勇，德勇也没有指责说那就就这样解散。但是他们三个人一起出来的时候，就是气氛还有点尴尬，就大家又可能觉得这个决定做的太太快了，一下子就是给自己了一个终点。然后那个女朋友，我就看到那女朋友就是看看神看,看德勇，又看看山下。下就是就特别无助，又特别希望让大家开心起来，然后就自己去倒背如流一般的说起来他们他们的段子。当时会觉得，就是他们能走这么久，能走十年以上，我觉得和谈女朋友的这个知识也是完全肯定是分不开的。对
1: ，我我这里想要补充一点，就是关于那个神谷之前的女朋友珍小姐，神谷在完全自曝自己之前，其实他有跟真珠小姐有一段。呃，怎么讲断断续续的恋爱关系是这个背景，是因为那个他们俩其实是很互相喜欢的一个状态，但是神谷知道他没有办法，这个给到真树一个幸福的生活，因为他场面都寄宿在真树小姐家里面。然后虽然他们就是德勇、真树和神谷他们三个时常一起会一起吃东西在家里，但是神谷也知道自己很爱这个女人，她确实知道我我做不到这件事情。然后真树为了去这个维持神谷的日常开销嘛，他除了除了自己的生活之外，还要负担这一部分，他就去那个一些，比如说呃，这个风俗店对去去工作。这有一句话是、呃、不知道波哥还能找到吗？就是那个描述真树小姐的是这么一个哦，对对对，是这样的，是这样说的。他说说昔日。昔日面对伤痕累累、淋淋不甘的我们，他同样伤痕累累，竭尽全力的对我们微笑和帮助。绝对没有人能够从那样的真树小姐身上剥夺美丽。对我觉得这个就描描述非常非常的好
2: 。这个小说还有这个故事里面啊，有几个女性形象，这几个女性形象确实都是那种
4: 光辉伟大
2: ，嗯、确实是光光辉伟大，<笑>没有。就没有任何可以指责的那种，就是感觉正是因为有他们的存在、嗯、啊，他们这十,十年才能坚持下来。尤其是我们像刚才说的这个山山下，还有山下他女朋友是这样的一种关系。嗯、然后另另一方面呢，我们也可以说到这个真树小姐跟神谷之间的关系。这个尤其是这个神谷，他最后对于神谷他跟真树之间的这个分开啊，是一个标志性的事件。就是没有了这个帧数的支持以后，然后还还经历了另外一次这个标志性事件，嗯、就是他们在那个呃漫才比赛的时候，新星星
4: 挖决赛，在
2: 新星星挖决赛的时候，然后当时那个呃阿呆二人组，嗯、然后被被评委给批评说是啊那个不
4: 认真，不那个
2: 用用一些那个就是道具因为正统的手段，然后这两个是标志是是性的事件，彻底的打击了这个神谷的自信心嘛。嗯、但是我们还是能能。看看到这个，他们在一路这个追梦的过程中，旁边其实很多人给他们给了他们很多的支持帮助、嗯，然后甚至有有时候这些支持帮帮助是是无价的吧。嗯，就其实除了这些啊支持他们的女性之外，还有包括他们事务所的那些，嗯啊，尤其是他那个那个 Sparks 这个经纪人是非常有个性的。啊、嗯。<笑>平平平时是最多喜欢引用的是那个加藤英的那个名言，
1: 对对对。
2: 然后每次他说了这个加藤英的名言以后，他们事务所的一个女性前辈吧，还有旁边说：“哎呀，加藤英老师说的真好<笑>。<笑>”但是我们那个。就后来就是这个呃，德勇去跟这些经纪人告白，说让我们要解散的时候的、嗯、他们的这些表现、嗯，然后所有人都哭了嘛。嗯、然后当时的表现也确实是演技炸棚了
4: 。他们和社长告别的时候，和社长告别的时候也很感动，觉得还是很多很多人在帮助他们，是吧？嗯
2: 、呃，那我们其实节节节目的时间也差不多了，这么快啊！<笑><笑>对，所以，我们那个最后，要不然还是再总结一下，嗯、然,后然后这个总结一下我们对这个、嗯、这个剧的这个感受，然后
4: 这小海感受可多了，小海多在。对
2: <笑>小海，你觉得这个？波哥先,波
1: 哥先讲吧
2: 。那好，那我我来先讲，就是我我对这个剧的感受，就是它是一个，嗯，怎么说呢？是一个人回归，回归平淡，回归平凡。的一个过程的一个记录，但是它最可贵的一点就是，它虽然是告诉了你这个，算是一个很永恒的这个这个道理吧，就是所有的人，所有的事，然后整个事物的规律就是这样。你虽然会有放光芒的时刻，但你最终会回归平凡的。但是它告诉，它最后的最后的结尾是告诉你，你回归了平凡以后，你依然能发发现出你这个生活中的这些美。而且你依然还有可能会再次那个发出光芒，只要你还活着，你就永远永远有希望。这是我最喜欢这部剧的这种这种精神吧。就是其实说说真的，就是我不会觉得他说是有多么大程度上的启发了我。因为就是这种道理，其实说出来的话、嗯，我觉得也没有说是特别啊，就是让人如雷贯耳、耳目一新的那种道理。嗯，但是他的用用这种用这种很平缓、平淡，用这种真实的表现方式，让你能真切的看到这个呃这个悲欢离合，还有在追梦路上的辛酸。但是能让你还永远就是知道，只要是你还在在坚持着，嗯，然后哪怕你这一刻看起来像是放弃。但它只是在这个这个过程之中的一个坐标而已，你还会有这个故事还会继续的，就像我们的这个广播的这个呃标题一样，来日方长一样。<笑>所以说这是我我最最喜欢这这部剧的一点。呃，我们把这个时间交给小海，我我我先想问一个问题啊，嗯，小海你说，嗯，就你觉得他？影影响影响影响过你吗？当
1: 然，那个波哥，你可以把主题曲放了，就是就是我真的很想 Q 这个背景音乐。A reflection， 对对对，是那个<音>。我来讲讲我，我觉得我对这部剧感情至深的原因吧，是因为我第一次看的时候，那时候是一七年，那时候我我抑郁症非常严重。像我现在好了，但是那个时候我其实是有相当长一段时间看的这个剧，我会觉得，呃，这、就是真的。我觉得活下去是有希望或者说我觉得活下去是我可以实现更好美好的事情，这、就是其中一点。其二是我觉得他这种真实性在，在我们刚刚讲了这么多的人物关系，这么多的情节，比如说像德勇。呃，像像这个山下，像甄树小姐等等等，他们其实很多很多程度都是在帮助那些去,去追梦、去实现的人。然后那些在正在追梦和正在实现梦想的人，也反过来去给到这些平凡的人很大的慰藉。实我觉得他其实是我们真实生活的一个写照，就是他的核心可能是梦，是是梦想，是你的理想。只是他用这种非常，呃，就是所谓艺术化的时候表达出来，但依旧我觉得，我在这中间体会到最大的文学性就是那种真实感，就是这一个个角色，这一个个人物，他可能真的是在我们平常的生活里能看到的影子，然后。觉得，我觉得我也我也是一个有很多事情想要去做、想要去实现的人，所以，所以当我看这部剧看完之后，那个影响深深切的影响的我就是觉得，我,我可以去像火花一样去绽放，可以去去追梦，但我也可以即使没有去实现那些我我曾经执执念着的、指望着的事情的时候。唯一就可以回归到平常的平淡的生活里去，发现生活中本来就应该有的那些美，就是你你追逐的那一切过后，但是还剩下的东西，其实就是生活本身。对，还有最后就是我分享，我我觉得在这个剧中的结尾的那个画面，就是，呃，刚刚我们念了就是。呃，德勇写下了对神谷最后那段话的那个那个传记的描述嘛、啊，然后这个时候德勇也把衣服脱光了，他俩就是赤身裸体的在那个旅馆跳来跳去蹦蹦跳跳的，然后这个时候那个镜头慢慢的从那个旅馆的那个画面往后慢慢的拉，然后拉到就是慢慢的那个旅馆在那个夜晚。那个旅馆的那个灯成了一点点画面中的一个一个小的亮点，然后伴着那个就是车水马龙的街道，然后楼的灯等等等等，就那那个图景定格在那儿。我觉得那个其实就是就是平凡嘛，就是奇迹、就是、本身，就是他们的故事发生在这他们用十年的时间叙写下了这个叙事，然后他们也要继续。对，就就那个那个能量非常感动我、哦，所以我觉得这部剧是真的是让我觉得就像这个最后一句话一样说的，就是只要还活着，就不会有坏的结局发生。我们人在故事的途中，机会要继续。对，这、就是我我所有的感受的。
2: 对对对，而且它确实是这个通过画面，就有时候那个大道理你讲完以后，你不会有那种生，那个直观的理解。但你看完，就像他刚才那个介绍的最后的那个画面淡出的那个画面以后，你你你其实从另外一个角度讲，你也可以把它当做是一个小小的火花嘛。嗯。但就像刚才他那个最最早讲的是，所有的火花加在一起才是一个灿烂的烟火嘛。所以说你你会明白啊，每一个小小的火花都是有它的意义，都是有它的价值的。嗯。所以我。我们只要在火热，我们就有机会让自己发那个散发出来我们自己的热量嘛、嗯
4: 。哇哦、嗯，你们把这个丧丧的电视剧<笑>、嗯、有点涉足<笑>升华了<来>，是
2: <笑>吧？那最后再想问一下这个阿哲，<笑>那我们讲完以后，你觉
3: 得你的观点会有变化吗？我我我观点变化还挺大的，我会再去努力看一遍的。<笑><笑>今天有更深的感受了，就是、嗯、回去再看一看。<笑>所以我感觉就是网
2: 飞光光为他充一个月钱很值得
4: 。<笑><笑>你不问我吗？
2: <笑>你你说呢
4: ？阿哲是无关心的状态，我是我是，对啊，我就觉得时候当时看的时候，我觉得他太真实了。我觉得我讨厌他是因为他太真实了。就是我能理解，我知道，我觉得每个人可能都有这样子过程，包括看到神谷有一个镜头，他烂醉如泥，吐的乱七八糟的在。在新宿还是在哪一个繁华街头？最让
2: 人心碎
4: 。我是最难过的那个时候，我看到他，我会觉得经常在日本街头会会遇到这样子的人，然后他们的背后可能都是一个神谷或者是一个德永，我就觉得你就不能安安稳稳好好过日子吗？就我很羡慕你有梦可追，可是不要把自己追得那么狼狈到这个样子，我就真的很难过。所以可能最后他没有一个很明确的一个结局，甚至很丧的一个结局，他们没有成功。但是就是刚你们说到了，他们可能。就是有过那个过程，大家还都是在途中，你也不能去否定他们的这个过程，你也不能否定他这个结局，他们是另一个成功的开始啊！这样子想就，我就接受了很多，我就心里好受很多<笑>。所以你
2: 愿意再看一遍吗？不愿意
4: 。
2: <笑><笑>那我们时间差不多，这一期就到这里。好的，好的。那今天真的是。
0: 对
1: ，
2: 今天真的是非常感谢、啊，然后非常开心有这个机会能跟元素小酒馆的什么元素
4: 元素咖啡馆元
2: 素咖啡馆吧，主播在喝酒了，元元素咖啡馆的两位主播一起来录节目、嗯，真的是,、嗯、真,的是真的，对对对，真的觉得非常开心，尤其是从这两位主播身上，真的能看见就是像是火花的那种那种感觉吧，嗯、呃，不像是我觉得我已经是回归平凡以后的那个跟火花这个故事没什么关系，我们都在补妆涂妆，就
0: 是
2: 、<笑>所以非常希望还有机会。还能大家在一起一起录音，对对、啊，谢谢各位<笑>家人，<笑>那我们那我们下期再见，拜拜拜拜
4: 拜拜。Bye bye 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 bye